0: está no ar mais um episódio do podcast Baguris, que vai te mostrar outra visão do Rio Grande do Sul, que é preto, mulher e feminista negro, ou seja, é como tomar um mate quente daqueles fervendo e queimar a língua, vai te fazer repensar. E aí guris, como é que vocês estão? Eu realmente espero que tudo esteja indo bem. Eu sou Alana Oliveira e esta é a faixa bônus da primeira temporada, que falamos sobre mulheres que se dizem feministas, questionam padrões sociais de subserviência e ainda mais, percebem que se tornaram mulheres fortes não porque quiseram, mas pelas circunstâncias a que foram expostas. Eu senti a necessidade de falar sobre uma área específica do universo feminino a maternidade, com pontos que as gurias acabaram falando em muitas entrevistas, mas em maio tem o Dia das Mães, e creio que é a data comercial que mais existem propagandas e postagens nas redes sociais. Eu resolvi vir pontuar a minha visão de filha de tudo isso, e óbvio que eu falo das relações que tive com as minhas tias, dindas, com amigas que são mães, e também... Com a minha mãe, a Dona Júlia Ainda vai ter neste episódio entrevistas de filhas e mulheres gaúchas Porque parece óbvio, mas não é Mães são mulheres e mulheres são pessoas E como pessoas, indivíduos, possuem motivações pessoais E nem sempre precisam, na realidade elas nem devem é, fazer O que os filhos, maridos ou namorados querem ou esperam dessas pessoas Muito menos o que a sociedade espera dessas mães, certo? Certo? Bom gente, faz um certo tempo que eu venho pensando sobre a minha condição de filha de alguém E eu me lembro de ser criada por uma mãe fantástica Eu sei que parece clichê, mas eu sempre fui muito fã da minha mãe E nem sempre a relação que construímos com ídolos é racional Porque não o conhecemos por completo Apreciamos suas ações e situações específicas e pronto Ignoramos automaticamente todo o resto Eu vou explicar melhor quando eu era pequena, eu cresci com a minha mãe sendo professora Na minha adolescência, minha mãe já era diretora da escola que eu estudava E eu me lembro quanto ocupar a posição de filha da diretora Era questionada pelos meus colegas Sempre quando vinha o resultado das provas, vinham comentários do tipo A filha da diretora nunca tirou notas ruins e blá 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 Mas a realidade é que meus pais sempre pontuavam que eu deveria ser uma boa aluna Vinha o meu caderno com frequência também. Mas quando eu era pequena e depois na adolescência eu lembro de sempre mostrar as notas e porque eu estudava e me dedicava bastante a essa área escolar. Eu criei uma repulsa. A notas baixas justamente porque Era filha da diretora Na minha cabecinha nessa época Seria vergonhoso tirar notas ruins E quando me dei ao luxo de fazer isso Uma professora de matemática Me chamou a atenção na frente de toda a turma Eu lembro como se fosse ontem E ainda falou que como Filha da diretora Eu não podia tirar notas ruins ou seja, ela legitimou aquilo que eu já pensava sobre mim mesma, né? Depois adolescente, eu comecei a questionar tudo. Eu sempre fui assim na realidade, né? Mas passei a me ligar que é muito fácil pra gente que é filho olhar pais sempre como pais e não como pessoas. Em outras palavras, parei de endeusar meus pais e ver eles como seres humanos que cometem falhas, nem sempre tomam as melhores atitudes mas que sempre fazem o que julgam melhor pra aquele momento. E essa mudança de olhar quebrou muitos paradigmas. Eu comecei a perceber que meus pais me criaram para muitas coisas, mas a partir dali eu seria o que quisesse com base na forma que eu fui criada. Isso envolveu muitas, muitas brigas e discussões familiares. Eu questionava tudo, né? Eu percebi que sempre fui mais cobrada com relação a coisas como limpeza e organização da casa. E também na escola. Coisas que eu percebia que meus irmãos eram menos cobrados. Eu me cobrava ainda mais que meus pais. Percebi que em muitas situações na escola, em casa... Eu tinha de fazer sempre a mais para ser reconhecida igual as outras pessoas eram. Inconscientemente, eu cobrava minha mãe muito também. Muito mais do que eu cobrava meu pai, entende? Eu pensava assim... Como minha mãe me cobra para ser organizada... Sendo que eu sou mais que meus irmãos. E com relação à limpeza da casa... Super mais ligada com relação à limpeza que eles... Então, logo, ela deveria cobrar deles e não de mim. Porque ela cobrava mais de mim. Será que ela não percebe que eu me esforço bastante pra não ser cobrada, sabe? É, eu não me liguei que minha mãe foi criada só com mulheres. Era mais fácil pra mim... Perceber essas questões de gênero porque eu tinha irmãos convivendo comigo diariamente. Era mais fácil também para mim dificultar a vida da minha mãe para mostrar que eu era mais útil diariamente do que meus irmãos para ela do que parar e conversar com minha mãe, que também foi cobrada para ser o dobro daquilo que esperavam de mulheres, porque minha mãe foi criada por uma família branca que precisava desconstruir estereótipos racistas para amar e criar minha mãe de uma forma igualitária, né? Essas são algumas coisas que surgem na adolescência, somos naturalmente agressivos ou nos sentimos confortáveis para machucar pessoas E questionar tudo de maneira despreocupada porque não gerimos a família Não temos que nos preocupar com o que vamos comer amanhã Podemos até ficar preocupados, eu sempre me preocupei com o futuro financeiro da minha família porque eu vim de uma família pobre. Mas eu me preocupava com aquilo que meus pais relatavam pra mim, entende? Eu ainda tinha minha mãe e meu pai ali pra culpar e pra cobrar coisas com relação à nossa família. Após essa loucura hormonal na adolescência, eu passei a observar as questões de poder dentro da minha família. Minha mãe era a que falava mais, a que brigava mais, a que gritava mais alto. E meu pai... Por sua vez, ele intervinha sempre que minha mãe solicitava, dando a última palavra. Eu nunca achei isso certo, né? mas novamente pensava por que ela deixa ele tratá-la assim, sabe? Eu ficava sempre me questionando sobre isso. Ela deveria ter tanto poder de falar nessa casa quanto meu pai e novamente a culpa recai sobre ela. Parar de endeusar e de culpar minha mãe por tudo que aconteceu na vida dela... Foi o que realmente mudou a nossa relação. Eu precisei observar, questionar, questionar mais um pouco, pra então parar tudo e ouvir. E ouvindo, eu percebi que ela tava muito mais próxima a mim do que eu mesma. Ela ainda era a mesma mulher que eu era fã, a voz firme, convicta de tudo que falava, segura de si... Destemida para mudanças, mas que tinha muitos medos bobos, assim como eu. Que também questionava e percebia que muitas vezes as suas relações amorosas não foram saudáveis. A mulher que às vezes acorda insegura com peso, com a roupa, com a feminilidade e ainda assim esquece de tudo isso para saber como que eu fui na escola. Que também quer ser amada e vista como mulher por todos. Eu acho que ser filho é bem fácil Mas só é fácil porque as mães facilitam muito a nossa vida Então, o seu maior gesto de feliz dia das mães Seria tratá-la como mulher E parar de ignorar que existia uma pessoa ali Antes de você nascer Meu recado pra hoje É veja sua mãe como mulher Veja as mulheres como pessoas Pessoas erram, acertam, desistem Têm sonhos e metas pessoais E muitas vezes se anulam por amor eu não acho certo que a sua mãe se anule e anule tudo que ela já foi só porque ela te ama. Você acha isso certo? Cara, eu tô muito filosófica, né? Ou pelo menos eu acho. <risos> Bom... Crescemos em uma sociedade que sacraliza a maternidade como o real motivo de uma mulher existir. Ela é o ventre sagrado que só irá conhecer a real felicidade ao ficar grávida e ter um filho. Quando criança, eu lembro de receber... Bonecas e brincar, e ser cobrada para cuidar daquela boneca como se ela fosse a minha filha. Eu mal sabia o que era ser filha, mas tinha de saber o que era ser mãe. Ser mãe está associado a cuidado e amor, não é algo mútuo, mas a mãe deve, e se não o fizer será taxada de irresponsável Na melhor das hipóteses Essa pessoa que ama seu filho Deve tratá-lo como prioridade Em todas as ocasiões Sem contar no peso de dar um filho A um marido Em relações heteronormativas Muitas mulheres sonham em ser mães Outras, e eu compartilho desse pensamento Não querem e não pensam Em uma família, em uma vida com filhos Eu acho que o errado Tá em uma maternidade obrigatória Quando eu sinalizei que não me via como mãe E que não queria ser mãe Num primeiro momento Começaram aquelas perguntas do Mas tu não ama tua mãe? Tu não gostaria de ter alguém te amando tanto quanto ela? Tipo um filho? E o marido que tu vai ter? Tu não vai dar um filho pra ele? Parece uma decisão, mas que eu tenho que tomar sempre pensando em alguém que não sou eu. Sendo que é o meu corpo que irá hospedar uma criança. E as mudanças físico-mentais, eu posso não querer passar por isso. E não ser menos mulher por conta disso. Bom, já apontei essa sementinha da dúvida, agora vamos às entrevistadas de hoje.
1: Oi, meu nome é Itália Severo, tenho 20 anos, sou mulher cis, moro em Bagé atualmente, sou estudante de jornalismo e técnico em enfermagem. Uh, se ser mulher afetou alguma coisa na minha escolha, tu diz escolha da profissão, assim, do que eu queria seguir. Se for isso, ser mulher não afetou nas nas escolhas que eu quis fazer para o meu futuro na questão profissional. Eu acho que eu escolhi por por uma questão mais de da área que eu gostava, apesar da saúde não ser uma área que eu vou atuar, que eu quero atuar, é uma área que eu queria conhecer e acho, e acho muito importante conhecer e o fato de eu ser mulher não foi algo que me atrapalhou nessa escolha, sabe? De ter medo de seguir alguma profissão. Não, todas as profissões, inclusive, eu queria ser delegada, era uma uma da, das áreas que eu queria seguir, queria fazer direito para ser delegada, mas daí pensei, assim, que não era muito a minha cara, mas não por ser mulher, e sim por, por não querer mesmo, querer mais a área do jornalismo, a área da, da comunicação. Mas daí, nesse caso, ser mulher não... Assim, eu acredito, né, que não influenciou nas minhas escolhas. Pode ser que indiretamente eu acredite que não influenciou, mas tem influenciado. Mas ao meu ver, assim, ao meu conhecimento, não foi... Um quesito que eu avaliei assim Ah, eu tenho medo dessa profissão eu Acho que essa profissão como mulher eu vou me encaixar melhor Isso não aconteceu hum, Vocês se lembram em que momento da vida se deu conta que era uma mulher? Uh, eu me lembro do momento em que eu me dei conta que eu era mulher Na verdade não foi um momento em si, mas vários momentos Que aconteceram na minha infância E que me, feram, me fizeram perceber Opa, tem uma diferença aí porque que ele pode ou não, sabe? Que é, tipo assim, eu tenho um irmão mais velho, é dois anos mais velho que eu. E desde criança a gente sempre foi da igual para igual, assim, sabe? A gente fazia tudo, uh, o que ele fazia, eu fazia. Minha mãe nunca limitou as coisas assim, tanto que a gente ia a escola junto desde muito cedo, assim. E, e ele me ajudava e eu sempre via isso como por ele ser mais velho, não por ele ser homem. E eu acredito que na minha família isso... Sempre foi assim, da questão dele ser mais velho, então ele tinha responsabilidade sobre mim, mas não, nunca por ele ser homem, entendeu? Aí a gente sempre brincava de lutinha, a gente brincava, tipo, deu um monte de coisa, a gente jogava futebol, a gente jogava videogame, tudo sempre de igual para igual, sabe? Só que quando a gente ia pra rua, eu percebia que tinha uma... que os meninos não se sentiam à vontade em fazer certas coisas comigo como como faziam com o meu irmão, entendeu? Por exemplo, jogar futebol, jogar videogame, brincar de lutinha. Comigo eles não queriam fazer isso, mas com o meu irmão eles queriam. E eu me perguntava assim, por quê? Se eu sou melhor no... que meu irmão no videogame, às vezes? Se eu jogo melhor futebol que o meu irmão? Se eu brigo melhor que o meu irmão, sabe? Era uma coisa assim, até uma coisa que eu acho engraçado, é que meu irmão assim, ó, sempre brigava comigo, a gente brigava de lutinha e, e se cagava, pau. na... Na linguagem daqui do Rio Grande do Sul. E, tipo, a gente brigava e era uma coisa, assim, tipo, que, que eu achava engraçado, sabe? Ele nunca, tipo, era daquele tipo, avô ah, vou... ia para machucar. A gente brigava, assim, de... de frescura, de arriada, sabe? Só que... quando ele me machucava, eu não chorava. Porque eu não sei o que, que eu pensava, assim, de que eu não queria parecer fraca. Mas eu, eu naquela época, não tinha noção muito de... Do feminino e masculino Eu só não queria parecer fraca porque eu pensava Ele é mais velho e eu sou mais nova Era sempre questão da idade, nunca questão de gênero sabe? Só que quando ele chorava eu me sentia muito mal E ele sempre chorava Quando eu machucava ele E eu nunca chorava e eu achava isso muito engraçado, tipo, hoje eu consigo ver, sabe, que ele nunca teve essa questão de tipo, ah, não vou chorar por ser homem, coisa que hoje ele tem. E eu sempre tive esse negócio, tipo, uh, não vou chorar, mas não por pela questão de ser mulher, e sim porque eu, não, porque eu era mais nova, então eu sempre tinha essa questão da idade, sabe, mas nunca do gênero. Só que na rua era sempre a questão do gênero, na rua era sempre a questão do gênero. As, os guri não queriam briga, brincar comigo Porque eles não queriam me machucar Eles achavam que eu não sabia Tipo, ah, vai brincar de carro, de jogo de carro Jogo de luta, essas coisas Ela é mulher, ela não sabe Só que eu sabia, sabe, porque eu sempre brinquei com meu irmão E aí a partir disso eu comecei a perceber Que existia essa questão de, de Diferença de, de gênero, ou pelo menos é O que as crianças acreditavam que era uma diferença Que na verdade não é, né Mas que elas acreditavam tipo, que o um menino Pode jogar futebol, pode se ralar na rua, pode jogar videogame. E a menina não, a menina tem que brincar de Barbie, a menina tem... Não pode nem brincar de pega-pega, de porque vai correr, vai se ralar, não sei o quê. Só que a verdade é que eu nunca deixei isso me abalar. Tipo, sempre eu ia nos. Num... Eu insistia pra jogar videogame, eu insistia pra jogar futebol porque eu gostava. Porque eu e meu irmão, a gente fazia isso, entendeu? E aí, só que a partir disso eu comecei a perceber mais, sabe, que tipo... Uh, existia essa diferença, só que era uma coisa que eu não aceitava. Tá, existe uma transição de menina para mulher. Eu acredito que sim. Porque... E eu acredito que isso aconteça muito cedo, o que é pior ainda, sabe? Porque, assim, a gente amadurece com o tempo, a gente entra na puberdade, a gente menstrua, os nossos peitos crescem, a gente aprende sobre o nosso corpo muito cedo. coisas que o menino, às vezes, tá cagando, sabe? E a gente precisa aprender isso muito cedo. Porque no momento que... Eu menstruei com 10 anos. E antes mesmo de eu menstruar, a mãe já tinha me dito, já tinha me explicado, Vivi, se um dia sair sangue da tua pepeca, tu tem que me avisar, mas tu não tem que se desesperar. Ela me explicou tudo, assim, e eu... Beleza. Aí um dia saiu, eu até fiquei feliz, sabe? Tipo, eu pensei, ai, finalmente, menstruei. E naquele momento eu virei mulher? Não. Porque antes disso eu já tinha que... Tipo, eu já tinha que estar tá me cuidando na rua, sabe? Eu já, já recebia olhares dos homens, sendo que eu era uma criança, de que uma mulher recebia, entendeu? Só que eu achava aquilo legal. Sim, eu achava aquilo legal porque eu, era, porque eu pensava que eu estava chamando a atenção dos homens. E aquilo era interessante. Tipo, eu com 10 anos pensava assim, ah, se os homens estão me olhando, é porque eu sou bonita. É porque eu tenho algo a mostrar, sabe? Então, depois que eu menstruei, que meus peitos começaram a crescer, que meu corpo começou a criar forma, foi... Uh, mais ainda, tipo, os caros olhavam na rua, só que eu achava que aquilo era uma coisa normal, entendeu? Só hoje a gente enxerga, tipo, que eu era uma criança ainda. Pela idade, pelos pensamentos, entendeu? Pela maturidade, eu era uma criança ainda. Só que eu era vista como uma mulher. Agora eu menstruo, agora eu tenho corpo, agora eu tenho que me cuidar. Sabe? Então... Tem essa mudança, assim, até pra gente porque a gente vai amadurecendo nossos pensamentos, a gente vai reconhecendo nosso lugar na sociedade. Eu acho que, assim, a minha, a minha mudança foi lá por 2010, quando eu menstruei, quando eu comecei a criar corpo, comecei a receber olhares e precisei dobrar a minha atenção perante a, aos meus atos, assim, eu não poder Eu tinha que cuidar minha roupa agora, eu tinha que cuidar isso aquilo, porque os homens iam reparar e eles poderiam abusar, sabe? E é, e é aquela história, sempre a mulher que tem que ser cuidar. Não eduquem as mulheres para se cuidar, não os homens para não atacar, sabe? Era aquela história naquela época, infelizmente. Mas eu acho que a minha mudança, assim, tipo... Que eu me tornei mulher, de verdade, foi em 2015, quando eu estudava em Porto Alegre, que eu comecei a aprender mais sobre o feminismo, porque um professor, um professor homem, trazia isso pra gente. E ele fazia, a gente tinha uma aula de seminário, e ele fazia a gente fazer trabalho sobre vários assuntos, e um dos assuntos era a desigualdade de gênero, coisa que eu vivia, só que eu nunca tinha parado pra perceber, porque eu achava que aquilo era normal, eu não sabia que aquilo era errado, entendeu? E quando alguém me disse, não, isso é errado, eu pensei, caralho, é mesmo? Por que, que eu nunca percebi isso? Por que, que aqueles guris não queriam jogar futebol comigo? Sendo... E eu aceitava que aquilo era uma brincadeira de homem. Por que, que eu aceitava aqueles olhares dos homens? Por que, que eu aceitava fechar as pernas, usar uma roupa curta, sabe? Aquilo não é normal. A gente não, tem... a gente não tinha que aceitar isso das pessoas impondo o que a mulher tem que fazer. Enquanto os homens não sabiam... Estavam comendo terra, não sabem nem lavar o pinto hoje em dia, sabe? E isso... essa mudança aconteceu, então, em 2015. Eu comecei a a estudar mais, eu comecei a pesquisar mais, até para as aulas que a gente tinha. Eu lembro que a primeira pesquisa que eu fiz era sobre desigualdade de gênero no cinema, em como até atrás das câmeras existia isso, sabe? A desigualdade salarial, de que o cameraman recebia mais que a câmera girl, não sei como é que chama a mulher que cuida da câmera, mas a o pessoal todo, assim, até as diretoras, isso é muito presente hoje mesmo, no Oscar mesmo não teve nenhuma indicada a mulher a melhor diretora, sendo que tiveram excelentes diretoras em filmes de 2019, mas isso não foi presente no Oscar, sabe? Então, tipo, era uma coisa que eu abordei lá em 2015, que está presente, infelizmente, até hoje. Eu acho que o que me torna mulher é a minha força. A minha força de aguentar o machismo todo dia, aguentar a desigualdade salarial, a desigualdade econômica, a desigualdade política que a gente vive. Porque, infelizmente, ainda ser mulher é ser resistência. E eu digo infelizmente porque a gente cansa de resistir o tempo todo, sabe? Às vezes a gente só quer paz. Só que é difícil ter paz quando tu vê mulheres sendo assassinadas por maridos, por, por companheiros, mulheres sendo estupradas, e aí tu... Às vezes tu fica com medo de viver, entendeu? Medo de sair na rua, medo de, de namorar qualquer pessoa, porque se tu for assassinado por aquela pessoa, não interessa se tu conhece há dois anos, as pessoas vão te julgar que tu coloca qualquer um para dentro da tua casa, sabe? E ser mulher é estar com os dedos apontados para ti o tempo todo, porque as pessoas te julgam o tempo todo. Mas a gente tem que levantar a cabeça e seguir em frente, porque a vida é isso, entendeu? A vida tá correndo e a gente tem que correr atrás da vida, então... Eu vivo sempre com a minha força ao meu lado, porque eu tô resistindo, eu tô existindo e isso é ser mulher, então o que me torna mulher é a minha força. Bom, eu sou uma mulher classe média, baseado no, no que eu recebo da de pensão e baseado no que a minha mãe tem. Então, eu sou considerada uma mulher classe média. Eu acredito que ser, ter dinheiro, no caso, eu não vou dizer que não tenho, apesar de classe média, nunca me faltou nada na mesa. Eu pude sempre fazer minhas viagens. Se eu quiser comprar roupas, se eu quiser comprar maquiagem, eu tenho dinheiro para isso. Uh, eu não sei. Eu vou falar por mim. Assim, a minha visão é óbvio que a minha visão da vida é pode ser bem diferente do uma pessoa pobre, entendeu? Só que eu sempre tive muita consciência de classe. Essa é a palavra que eu tava procurando. Eu sempre tive muita consciência de classe e eu sei meu lugar na sociedade, eu sei os privilégios que eu tenho, eu sei o dinheiro que eu tenho e eu sei que tem gente que não tem o que eu tenho, não tem uh, as roupas que eu tenho, não tem uh, não consegue fazer as viagens que eu tenho e eu jamais vou a, achar que para eles... É só estudar, como tem uns retardados que fala, né? Ah, é porque é só estudar, é só buscar emprego, tipo... Isso é uma coisa que eu sempre tive muita consciência desde criança, porque a minha mãe, antes dela ser corretora de imóveis, ela vendia picolé em casa, ela, ela abria uma escolinha lá em casa para ter dinheiro, sabe? Então eu jamais vou... Tipo, eu sei que a minha visão de vida talvez seja mais privilegiada, algumas coisas... Eu não consigo enxergar a dificuldade, só que eu sempre, sempre, sempre tive empatia e consegui enxergar a dificuldade dos outros, porque sempre... Bajena é uma cidade grande, entendeu? Não tem uma divisão de classe tão grande, onde, assim, se mo... existe um bairro super elet... eletricista, é... Elitista, ai ah, não sei falar a palavra. Existe um bairro super rico e existe um bairro super pobre. Tipo, Aqui as coisas são mais misturadas, entendeu? Então sempre assim pode ter uma casa super chique num bairro e vai ter uma casa mais pobre. E aquela pessoa mais rica acaba sendo amiga do pobre, entendeu? Por ser. Isso quando criança, né? Porque tem uma pessoa que cresce com preconceito. Mas quando criança, às vezes a gente acaba sendo. O tipo, rico acaba sendo amigo do pobre e ele consegue enxergar as dificuldades. Porque ele passa a conviver com a pessoa, entendeu? E eu tive muito disso, tipo, eu, eu era classe média, mas tinha várias pessoas que eram mais pobres, no, lá no Getúlio Vargas, que é onde eu morava, e tinha várias pessoas que eram muito, muito ricas. E a gente tudo andava junto, então eu conseguia ver a, a vida do rico como era, é a vida do pobre, e eu percebi que não era a mesma coisa, tipo, não era só o pobre querer, entendeu? Porque não tem como uma pessoa procurar outro emprego, sendo que ela passa o dia inteiro no emprego dela. Não tem como ela... Uh, entregar currículo e ser aceita, sendo que ela não tem a experiência e ela não tem dinheiro para adquirir a experiência, sabe? Então, eu acredito que, apesar da, do dinheiro que eu tenho, apesar da classe que eu estou inserida economicamente, isso nunca foi um, um critério para eu não enxergar além do meu campo, sabe? Além do, da minha bolha. Cara, mulher tem que ser feminina. Não, de jeito nenhum. Até porque feminilidade, é essa falar, feminilidade, é uma coisa muito relativa, sabe? Porque eu achava, sinceramente, quando eu era mais nova, eu achava que se eu beijasse outra mulher, eu ia deixar de ser mulher. Assim, as pessoas não iam me, me ver mais como mulher feminina, sabe? Ia ser a mulher machinho. Porque é assim que as pessoas julgam, infelizmente. Mas eu achava isso, que tipo... Ah, se eu... eu achava também que se eu fizesse muita tatuagem, eu ia deixar de ser feminina. Isso era uma coisa que me preocupava, porque eu gostava de ter uh, a minha aparência mais... Ai, mais delicada, não sei o quê, sabe? Coisa que depois eu perdi com o tempo. Mas que quando eu era mais nova, eu pensava assim, ah, se eu fizer se eu fizer outra menina, se eu fizer muita tatuagem, se eu andar com umas calças mais largas, vão me julgar machinho. Sabe? Como chamo assim. E eu tinha medo daquilo, coisa que depois eu percebi que, cara, minhas roupas não tem nada a ver com o, o, a minha feminilidade, as minhas tatuagens também não, uh, minhas amizades, os beijos que eu dou, não tem nada a ver, então, eu, eu não sei o que é um padrão feminino, é, é, porque o padrão feminino que a sociedade impõe não é o padrão feminino, entendeu, porque a sociedade quer uma princesa da Disney, e a gente não é, a gente arrota, a gente tem pelo, e isso é ser feminino, entendeu? Ser feminino é ser mulher e ter todas as consequências que uma mulher tem. A gente tem cheiro na, na, no corpo, a gente tem pelos pelo corpo, a gente arrota, a gente tem nossos problemas, e isso é ser mulher, sabe? Então, até porque, tipo, ah, o homem tem muita... Um sonho, assim, né? Que a mulher é... é toda lisinha, não tem odor nenhum. A mulher não arrota, a mulher não peida. A mulher acorda, linda, perfeita. Ela tá sempre maquiada. Que é uma coisa, assim, totalmente ridícula, né? Porque acredito, então, que, tipo... Que a feminilidade que, que é... nos é imposta é um padrão, assim, que a gente não tem que de jeito nenhum que alcançar. Porque é um padrão que ah, eu acho que quem alcança não tem uma saúde mental muito boa para manter tudo extremamente perfeito o tempo todo. E provavelmente essa pessoa não faz isso por ela, entendeu? E se faz por ela, ótimo, que bom, porque eu também, eu, eu assim, eu gosto de, de me depilar, eu gosto de estar sempre cheirosa, mas eu sei que isso não é o tempo todo, então... E às vezes eu tô bem desleixada em casa e não tô nem aí, continuo sendo mulher, continuo sendo feminina, continuo sendo linda, entendeu? Então, foda -se. Se eu já senti que tinha que fazer algo para ser mulher, eu acho que assim, essa questão de tipo, ah, construir uma família, ser mãe, nunca eu nunca pensei nisso, que eu tinha que fazer esse tipo de coisa para ser mulher, mas eu sempre quis afirmar uh, que, eu, que eu era mulher e que eu podia fazer certas coisas, entendeu? Como eu disse lá no início, que eu queria jogar futebol com os guris, eu queria jogar videogame e eu queria afirmar, tipo, eu sou mulher e eu posso fazer isso, entendeu? Mas não tipo, ah, eu tenho que ser mulher e me encaixar nos padrões que a sociedade impõe. De ser mãe, de ser feminina, de ser a protetora do lar, não sei o que, blá, blá, blá Essas coisas assim, eu nunca quis me encaixar. Eu sempre quis ser, afirmar que eu sou mulher e que eu posso fazer tudo além disso. Porque eu sempre, tipo, desde criança assim, sabe? Eu lembro que uma vez um guri não queria brigar comigo. E eu, tipo assim, ele era muito chato e eu incomodei ele até... Porque ele era insuportável. E aí eu lembro que eu falei pra ele, assim, uh, por que que tu não me bate? porque nos gurizinhos tu bate e comigo tu não briga? E ele falou que não ia bater em mim porque eu era mulher. E aí eu fiquei puta na cara com ele, tipo, cara, eu sou mulher, mas se eu quero brigar contigo, tu tá me incomodando, vamos resolver isso na briga. Aí o guri foi lá e me deu um soco no estômago. <risos> doeu para um caralho. Mas eu não arreguei, tipo, olhei tipo, pra cara dele e falei, assim, nem doeu. Porque, tipo, eu queria afirmar que, que se ele podia fazer isso com os outros, ele podia fazer com, comigo, entendeu? Eu não, não é porque eu era mulher que eu não aguentava um soco dele. Não é porque eu era mulher que eu não podia jogar futebol com ele, sabe? Eu lembro, bah, eu lembro disso, foi muito <risos> retardado, porque hoje vendo, tipo, pai ah, um cara bateu, deu um soco com uma mulher, né? bem. Se fosse hoje eu vendo um gurizinho dando um soco com uma guria, eu ia lá e puxar os guri pelo, o guri pelo cabelo e falar, que isso, garoto? Tá louco? Só que eu pedi, entendeu? Eu pedi, eu falei, não Porque se tu uh, Tu acha que tu é mais forte que eu Porque tu é homem, tu tá muito enganado Daí eu fui lá e resisti, bah, que horror Deixa eu ver Se teve algum momento que a sua sexualidade Foi um obstáculo, ai uh, Não, eu creio que Não, tu diz Sexualidade Do caso de eu ser bi, né Ai que eu tô Já tô com sono aqui Tô lendo tudo errado. Eu acredito que, assim, ah, infelizmente ainda tem um certo fetiche com mulheres bi. E ser bi nunca me atrapalhou em absolutamente nada. Coisas que eu sei que pra muitas mulheres atrapalha, mas pra mim nunca atrapalhou porque os homens uh, sempre tiveram fetiche. Até os mais preconceituosos, se me vissem beijando uma mulher, aquilo ia ser fetiche pra eles, entendeu? Então... Atrapalhou nessa questão de tipo... Ah, eu sei que os olhares pra mim... Apesar de não serem de reprovação... São olhares nojentos... Que queriam estar inseridos ali... Tipo... Ah, eu tô beijando uma mulher... E os caras acham que é pra ele, sabe? Que na verdade a gente tá não tá se beijando porque se gosta... Tá se beijando porque quer agradar algum homem... E provavelmente a gente vai fazer um homenagem com ele... Tipo, esse é o tipo de coisa que acontecia... Nunca nunca me bateram... Nunca falaram nada, sabe? Só que é essa... questão mais desse... De a mulher lésbica ser um fetiche para os homens falando então da questão tipo do, de ser hétero é ser de um relacionamento hétero é, eu tive um relacionamento hétero em 2015 é, 2015/ 2016 e bah, assim tipo no meu relacionamento foi meu primeiro namoro foi com quem o guri com quem eu perdi a virgindade sabe só que ele foi sempre foi muito querido ele nunca me forçou a nada. Nunca é, falou mal do meu corpo, de nada assim, sabe? Só que eu tinha uma autoestima muito baixa E por eu não ter, por exemplo, peitos Eu achava que ele ia me trocar por qualquer uma que fosse peituda E eu tinha muito aquela visão da mulher loira Por quê? Porque antes da gente namorar a gente era amigo E ele tinha me dito que gostava muito de loiras com cabelo comprido E eu era uma morena de cabelo curtinho então, eu achava que eu não tinha nada a ver com ele, sabe? Eu me perguntava, tipo, por que, que ele tá comigo? Sendo, tipo, que o, fe... o fetiche dele. O... o tipo dele é loira. Cabelo comprido, peitão. E eu sou morena, sem peito e cabelo curto. Eu pensava assim, sabe? E, barra por muito tempo eu... Me... Tentava agradar ele de todos os jeitos Só que tipo, ele nunca reclamou Ele sempre me elogiou, ele sempre falava Que eu era linda, que eu era perfeita Só que eu tinha essa insegurança, sabe De que ele fosse me trocar Por qualquer outra Loira que aparecesse, tanto que às vezes A gente tava na rua e passava uma loira eu já ficava assim, ó Tipo, ai meu Deus, ele deve ter Olhado para ela, ele deve per... é... Querer ela, ele só não me troca Porque não, não surgiu A oportunidade ainda, sabe e eu sempre tive essa, essa coisa, assim, de, tipo, de, de achar que, tipo, assim, ó, eu tava sempre depilada, eu tava sempre cheirosa. Quando ele ia lá pra casa, eu sabia que ele ia lá pra casa, eu me maquiava, eu me arrumava. Eu, eu sempre, assim, ó, tipo, mantinha tudo perfeito pra ele. Eu juro pra ti, eu acho que eu nunca, arro... não, arrotar já, mas eu nunca peidei na frente dele. Eu nunca atei o cabelo, assim, tipo, num coque super alto que a gente faz, às vezes, quando tá em casa, assim, né, quem... Eu... Meu cabelo agora tá gigante, mas antes é... ele era curtinho, mas mesmo assim, eu pegava um prendedorzinho e fazia um copo bem alto, assim, pra não ficar o cabelo no rosto e para não ir no calor e tal. E eu não fazia isso na frente dele, porque eu tinha medo que ele não gostasse de mim. A minha orelha é um pouquinho grande, eu pensava, ah, ele vai reparar na minha orelha. Ah, ele não vou estar tá com o cabelo solto, então eu não vou estar tá com a aparência feminina, sabe? Tipo, tinha roupas que eu não colocava pra esperar ele, porque eu achava que eu ia estar tá feia naquela roupa. Então, tipo, eu sei porque a culpa às vezes nem era dele, entendeu? Porque eu tenho certeza que se eu tivesse de qualquer jeito iria me amar igual, só que o problema era eu. Eu achava que eu não que eu não era o suficiente para ele, que eu não não ia estar tá feminino bastante para ele. Que ele queria me trocar pelas outras, porque as outras uh, loirinhas sempre parecem mais femininas, sabe? Uma coisa bem racista, inclusive, mas tipo a, a gente olha assim para tipo com o que a gente tá acostumado, da TV e tal, tipo, parece que a loira é o padrão perfeito. A loira branca, do olho azul, peituda alta, sabe? E, é... e por mais que eu seja branca, eu ainda via isso como uma coisa, tipo, que ela era algo que eu não era, sabe? E eu ficava, pá, eu ficava muito mal. E hoje, eu percebo o quão isso me fez mal, tipo, eu demorei muito tempo. Depois que eu terminei com ele, eu terminei com ele no início de 2017 todo 2017, que eu entrei na faculdade, sabe, era tudo novo pra mim, que eu comecei a trabalhar minha autoestima. E aí, vai, eu trabalhei assim, ó, eu fui fundo pra me aceitar e dizer, não, Vitória, tu é linda, tu não interessa se tu não tem peito, não interessa se teu cabelo não é loiro, não interessa, sabe, o que, é... o que os outros querem que tu seja, tu é linda. E aí eu me olhava no espelho e repetia isso, Tu é linda, tu é linda, tu é linda, não importa o que os outros pensem, não importa se tu não tem peito, porque isso não significa porra nenhuma, isso daí é só é pra agradar homem, porque tu não tá fazendo nada com teus peitos, só tá ali de enfeite. Mas então, tipo, pois é, hoje eu estou namorando outro cara. E, e eu sei que não é a pessoa em si, tipo, eu sei que se hoje eu estivesse namorando o meu ex, eu também teria me livrado da. Daquelas correntes, entendeu? Só que, tipo, hoje eu tenho autoestima muito melhor. E nesse relacionamento, eu consigo me soltar muito mais. Agora, tipo, eu tô com o cabelo preso, eu tô com o vestidinho, eu tô de pé descalço. E eu vou entrar ali sem maquiagem, com asa, inclusive, porque eu passei o dia todo deitada. E não passei desodorante. E ele vai me abraçar e me beijar e me chamar de perfeita. Porque é isso que eu sou, é isso que a gente é. Sabe, não interessa como a gente tá vestida A maquiagem que a gente tá usando O penteado que a gente tá A gente tá perfeita Então, tipo, isso é uma coisa Que eu percebi, sabe tipo, Eu sei que não, é, não foi tipo a troca de pessoa Tipo, ah, meu namorado era um escroto E esse aqui é bom Não, tipo, os dois eram ótimos Mas a... o problema era comigo, entendeu Com a minha autoestima Com, com o que, que eu esperava que meu namorado Fosse querer E, e eu, tipo, eu eu criava uma coisa na minha cabeça de como ele queria que eu fosse e não parava para ver que ele já estava satisfeito com o que eu era entendeu mas era tipo uma pressão mais assim não, não digo da é, eu acho que é da sociedade sim tipo uma pressão social que a gente tem de que tipo o homem cara o homem não vai me aceitar se eu não tiver depilada o homem não vai me aceitar se eu não tiver bem arrumada sabe e isso era uma coisa que eu tinha ainda na cabeça infelizmente que eu ainda bem consegui desconstruir. Demorou, mas eu consegui. E hoje, três anos depois da minha desconstrução, eu me sinto, ah, me sinto muito bem, sabe? Tipo, eu sei sem meu lugar na sociedade, sei, meu, sei meus privilégios como, como mulher branca. Assim como eu sei oh, tudo que eu tenho que resistir como mulher, né? Então... Tipo, eu acredito que a mulher que eu sou em 2020 é uma mulher extremamente forte, extremamente focada. Eu sei bem o que eu quero, eu sei o futuro que eu quero. Eu sei que meus, os cursos que eu tô fazendo vão me levar onde eu quero. E eu não vou deixar nada nem ninguém impedir isso. Eu, eu vivo né, o machismo diário, as microagressões diárias... Só que... Ah, é uma coisa que, assim, tipo, eu já tô tão acostumada que, às vezes, a gente ignora, sabe? Tipo, tem momentos em que eu levanto a voz e não deixo, mas tem outros que eu sigo em frente e sei que, tipo, a vida vai fazer essas pessoas pagarem e eu vou pro sucesso que a vida me reserva. Então, eu, assim, eu ainda continuo resistindo. Eu nunca paro de, de tentar ensinar algumas pessoas... Sempre que eu me deparo com pessoas que eu acho que vale a pena conversar, sabe? Tipo, o meu namorado, os amigos do meu namorado, alguns colegas da faculdade ou do meu técnico. Tipo, eu sempre que eu vejo algum comportamento e eu vejo que aquela pessoa, tipo, não foi naquela intenção, eu converso, sabe? Tipo, eu tento mudar o pensamento, tento explicar, tipo, bah, cara, isso é machista, não. <risos> Repete isso. E aí, tipo, e sempre eu... é muito bom os resultados e eu fico feliz com isso, de... Meu namorado aprendeu muito comigo, assim como eu aprendi muito com ele, e a gente hoje, tipo, tem um relacionamento que eu nunca imaginei que eu teria de tão perfeito que é. E E é isso, sabe? Eu tô estou vivendo, estou existindo e resistindo e tô rumo ao meu sonho de <risos> de ir para outro país, de seguir na área da comunicação. E eu sei que eu vou encontrar muitos babacas lá pela frente, inclusive meu TCC é sobre isso, sobre o assédio no jornalismo. E é uma coisa que eu tô abordando agora e eu tô vendo vários casos e eu sei que talvez um dia eu passe por isso. E a única coisa que eu penso é que eu tenho que denunciar e eu não posso me calar, nunca. Porque apesar de horrível, tipo as pessoas são muito... Ruins, elas julgam demais sem saber. Uh, às vezes tu passa por um caso horrível e as pessoas preferem apontar o dedo pra ti do que pensar, bah, será que é verdade? Se for verdade, eu vou estar tá apontando o dedo pra ela e aquilo vai doer nela. Então, se eu não sei se é verdade ou não, é melhor eu ficar quieto, sabe? Mas não, as pessoas insistem em duvidar e apontar o dedo. Então, eu sei que eu vou ter que ser muito forte. Aí, Ainda mais se eu quiser trabalhar com televisão, vou estar tá com a uma... todas as câmeras viradas para mim e as pessoas vão estar tá ali para me julgar, porque se tu tá no TV, tu tá ali para ser julgado, sabe? É o que dizem. E eu estou me preparando para isso, é para isso que eu fiz 4 anos de jornalismo, é para isso que eu tô fazendo meu TCC, é para isso que eu vou me formar. E eu sei que o mercado de trabalho é algo. É... Talvez eu perca o emprego por ser mulher, talvez eu consiga o um emprego e seja sediada nesse, nesse emprego, sabe? Só que, assim como eu também posso não ser, então eu vou pensar positivo e pensar que, tipo, se isso acontecer, eu sei que eu sou forte pra resistir, eu sei que eu sou forte pra passar por isso, eu sei que eu sou forte pra denunciar e pra dar um soco na cara desse babaca que fizer isso comigo. Mas é isso, eu acho que quanto mais pessoas ficarem do nosso lado, melhor. Quanto mais mulheres entenderem o feminismo, quanto mais homens apoiarem, uh, melhor vai ser a vida pra todos. Então que eu quero para as mulheres do futuro não, o que eu quero para as futuras mulheres Ai, eu acho que o machismo ele tende a diminuir como eu disse, tipo tem pessoas que a gente conversa e, e são entendem sabe, só que o mundo é muito grande ainda e existem muitas pessoas preconceituosas então uh, para o machismo um dia se extinguir, vai demorar muito tempo então, para as mulheres do futuro, eu só digo que estudem mais sobre... Não estudar, mas tipo, aprendam sobre o seu lugar na sociedade. E como a mulher é e ela não precisa se encaixar nos padrões que a sociedade impõe. E que ser mulher é ser maravilhoso. A gente nunca, nunca foi menos que o homem. Nem quando a mulher era a que ficava em casa e o homem trabalhava. Cara, nunca a gente foi menos que o homem, entendeu? E a gente nunca vai ser. Então eu espero que um dia eu passe isso para minha filha e, e ela passe para as filhas dela: de que a gente é resistência, a gente é força, a gente é esperança, a gente é tudo de bom. Então que as mulheres do futuro se apoiem mais, que as mulheres, uh, além de feministas, tem uma empatia ao seu redor, porque não adianta tu ser feminista e ser racista e não ajudar uma mulher preta. Não adianta tu ser feminista e ser transfóbica e não ajudar uma mulher trans, não ajudar uma mulher lésbica, sabe? Então a gente tem que pensar, além do feminismo, pensar no coletivo em que a gente vive e ajudar todas as mulheres, sempre. Então que as mulheres do futuro se unam mais e continuem lutando. Porque os nossos direitos ainda são muitos que a gente tem que conquistar. O nosso espaço ainda é muito. As pessoas ainda têm que ver o que uma mulher é capaz. Então, eu espero que eu, eu, mais velhinha, possa me unir às mais jovens e continuar sempre nessa luta. Um beijo! Muito obrigada, Alana, pelo convite. Desejo todo sucesso ao teu podcast. E é isso. Obrigada a todo mundo que ouviu. E tchau!
2: Oi! Meu nome é Daniela Gomes dos Santos, sou filha de Noeli, neta de Nancy e de Dona Tita. Eu tenho orgulho de dizer que sou descendente de mulheres decididas, mulheres guerreiras, que sempre tiveram muito a ensinar. Uma sabedoria que não vem de livros, uma sabedoria que vem de vida, de vivência, de convivência. Minha mãe, professora, sempre teve atuante na causa das mulheres, sempre revolucionou os ambientes, Chegava nas fazendas. E as mulheres ficavam todas na cozinha. É, noras, netas, filhas, esposas. Todas ficavam na cozinha. Ela batia o olho assim. Chegava lá pro dono da fazenda e falava. O senhor devia fazer um banheiro dentro de casa, né? E com esse tanto de de criança, de neto de, de menino tem aqui, se não quiser que adoeça nesse inverno, deveria ter um chuveiro com água quente dentro de casa aí o, <risos> o fazendeiro olhava falou, Mas a senhora tá falando sério eu tô falando sério se não quiser ver esses meninos tudo morrendo aí de pneumonia se eu fosse o senhor, eu faria um banheiro dentro de casa aí ia embora quando ela voltava da vez seguinte, ela falava: "Olha, Dona Noeli, tá vendo? Fiz um banheiro, agora tem um banheiro dentro de casa". Aí As, as mulheres todas dando graças a Noeli, né? Não, nem... Graças a Deus. Aí da vez seguinte era tá precisando de uma máquina de lavar. E quando voltava da vez seguinte, a máquina de lavar novinha. E enfim é, trabalhou com muitas muitas mulheres em periferia aqui no, no entorno do, do Distrito Federal no, no Goiás tinha um trabalho que, que ela fazia com com mulheres com as mães das crianças que tinham um projeto de, de escola dominical né. Então, domingo tinha escola dominical, e aí ela começou a trabalhar com as mães dessas crianças. Ensinava a fazer pano de prato, a bordar, a costurar, né? ensinando uma profissão, porque a grande maioria delas era dona de casa e, e tinha que esperar o marido trazer o sustento para dentro de casa. E, geralmente, eles traziam o sustento e a, e a agressão, né? Porque na cabeça deles era o que, que era devido a elas, né? Já que elas não faziam nada em casa, né? Além de cuidar do monte de filho que tinha, Então, eles tinham direito também de, de agredir. Então, começou a aparecer as com as mulheres lá com roxo no olho, nos braços. Aí minha mãe perguntava o que estava que acontecendo, e elas diziam que tinha escorregado no chuveiro. Aí foi uma vez, duas vezes, três vezes, na outra ela falou, não, vamos fazer uma reforma nessa casa, né porque esse chuveiro está com defeito. Esse banheiro tá com defeito, que todo dia tu tá caindo no, no banheiro. Não é possível, né? E começou a conversar sobre isso, né? Sobre a agressão. Que a gente não veio ao mundo pra isso, né? Pra ser agredido. E que a gente não depende desses maridos pra seguir a nossa vida. Então, se elas tivessem uma fonte de renda, né, um, um trabalho, uma maneira de ganhar seu dinheirinho, que fosse fazendo pão, fosse fazendo pano de prato, mas que elas poderiam cuidar da própria vida. Muitas delas não se vestiam bem porque não tinham condições de, de comprar roupas bonitas. Então, minha mãe, ela sempre andava com os lenços, é muito engraçado, até hoje ela gosta de echar, pedir lenço. E aí, ela usava umas camisas, né? Usava uma camiseta por baixo, uma camisa por cima, sempre muito colorida, sempre muito, sempre muito bem cuidada. Aí, fizeram um, um bazar, que as, que as mulheres podiam se... Se escolher, digamos assim, podiam escolher as suas roupas. E o engraçado foi que elas começaram a se vestir como a minha mãe se vestia. Porque elas viam na minha mãe um espelho do que elas gostariam de ser. E foi muito legal, porque elas passaram a se amar. A se olhar no espelho, a querer arrumar o cabelo... Para se sentir bonita. Porque elas não tinham tempo para se sentir bonitas. Elas não tinham tempo para se olhar. Porque cada uma delas tinha uma infinidade de filhos. E elas passavam o dia inteiro cuidando daqueles meninos. Então elas não tinham tempo para elas mesmas. E naqueles dias, era, se eu não me engano, era nas quintas-feiras eu... que, elas, que elas iam até a aquele espaço né, para aprender uma profissão e tal, elas passaram a não só aprender a fazer algum trabalho artesanal, mas a se cuidar e a se amar. Hoje, muitas delas ainda frequentam a igreja lá e sempre lembram, elas falam assim que Hoje eu estudei, hoje eu sou uma pessoa que eu concluí o, o meu ensino médio. Tem gente que até concluiu faculdade, foi graças à sua mãe, por ela ter acreditado na gente, por ela ter acreditado que era possível a gente crescer. E isso é muito bonito, assim, dá um orgulho realmente de você ver que uma coisa tão pequena pode transformar a vida de, de outra pessoa. E não só nesse projeto do Goiás, mas tem um projeto lá em Rondônia que hoje acolhe é, mulheres que sofrem violência e é um ambiente seguro. Chama Casa Noeli dos Santos. As mulheres que, que sofrem violência elas podem ser acolhidas nessa casa junto com seus filhos até que se torne seguro o ambiente para que elas possam ou voltar para casa ou até, dependendo da situação, mudar de cidade para que elas não sofram mais agressão. Então, essa casa tem feito uma, uma diferença muito grande nessa cidade, em Ariquemes, porque é uma cidade que vive muito por conta do garimpo. Então, tem muitas, tem muitas famílias cujas mulheres e filhos sofrem agressão, sofrem violência é, familiar. Então, é interessante ver que que todo esse trabalho que ela vinha fazendo há tanto tempo tenha se tornado algo tão grandioso e tão importante. É uma pena que a gente precise de um espaço assim. Mas é importante que, se, que, que existam espaços seguros para essas mulheres, para que elas possam ser acompanhadas psicologicamente, para que elas possam aprender uma profissão também para que elas possam se preparar para estudar e para retomar suas vidas, tendo as suas vidas em suas mãos, para que elas possam seguir em frente, para que elas não morram num amor tóxico como esse, porque não existe amor com agressão. E eu tenho orgulho de, de saber que existe esse ambiente e que tem o nome da minha mãe, que foi alguém que sempre lutou pela, pela causa das mulheres, sempre lutou para que todas tenham a oportunidade de vencer, que todas tenham a oportunidade de crescer. E tudo isso a gente aprende com a vida. A minha avó foi muito guerreira, porque criar a quantidade de filhos que criou e criar os netos também, né? E com, toda, com todo o sacrifício que ela teve durante a vida, com toda a dificuldade que ela teve durante a vida, com, com tudo que ela, que ela batalhou, ela conseguiu comprar a casinha dela construir bonitinho do jeito que ela queria ter a parreira dela coisa mais linda do mundo e tudo no braço na raça com direito a dormir com facão debaixo do travesseiro <risos> porque tinha peão que tentava pegar <risos> ela não deixava não o bichinho era arretada não era nordestina não mas era arretada e uma mãe grandiosa, batalhadora, que, mesmo com quatro filhos, deu conta de, de educar, de estudar, de trabalhar e de fazer diferença não só nas nossas vidas, como na vida de várias outras pessoas, de várias outras mulheres.
3: Oi, eu sou Sanseira Yara, tenho 25 anos, sou uma mulher negra é, e bissexual. Sua profissão? É, atualmente sou pedagoga, formada pela Universidade Federal do Paraná. Ser mulher afetou alguma coisa na sua escolha? Diretamente não, mas indiretamente de muitas formas, né? Porque... A sociedade espera muito dessa mulher professora, dessa mulher pedagoga, dessa mulher que sabe acolher, que sabe ser materna, né? Então, se espera uma postura diferente dessas mulheres. E aí, de uma forma muito indireta, através dos meus pais, através da minha avó, é, houve essa expectativa, então, para que eu me tornasse professora. Você se lembra em que momento da vida se deu, se deu de conta que era uma mulher? Como isso aconteceu? É, eu me dei conta a partir do momento, desde muito nova, né? A partir do momento que eu vou brincar com as crianças na rua. E há uma divisão muito grande né, das brincadeiras de menino das brincadeiras de menina. É, na forma de um adulto homem se colocar comigo. Na hora de... Né, de reprimir, de chamar atenção, é, através dos assédios, que são muito sutis, ainda mais quando a gente é criança, né? quando a gente é jovem. Isso acaba fazendo, então, que a gente não entenda muito o que é ser menino, o que é ser mulher, mas que se dá conta que há uma diferença de gênero e que ela vai, é, vai seguindo, né? conforme a gente vai crescendo e amadurecendo. Ser mulher te impediu ou te, lim te limitou de alguma forma? Eu acho que ser mulher nos limita e nos impede de muitas formas diariamente, né? De, de viver muitas coisas diariamente. Nos faz nos repensar as nossas posturas, nos faz repensar as nossas roupas, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de se posicionar diante de uma situação. Então acho que essa essa limitação, ela vai acontecendo ao longo que a gente vai se deparando com situações em que o gênero pesa mais. E quando a gente é uma mulher negra, não só o gênero, né? Mas a questão da raça ela também vai pesar muito mais, né? O não sair de casa sem documento, é uma preocupação constante em nossas vidas, por exemplo. Então, essas limitações, elas acontecem o tempo inteiro, né? Por ter um corpo hipersexualizado, a gente revê a blusa que está colocando, o decote, né? o comprimento da saia. Ainda que seriam coisas que não deveríamos estar preocupadas, né? A nossa preocupação deveria em, em se sentir bem no mundo, independente da roupa que estamos usando ou não. Mas são é, limitações sociais e, e preocupações que nos acercam diariamente. Então, acho que é, isso nos faz repensar, inclusive, de que forma a gente está lidando com essas limitações. Né? Existe uma transição de menina para mulher? Socialmente falando, né, essa transição de menina para mulher ela vai acontecer através da menstruação, através da festa de 15 anos, que ainda né, acontece muito, vai né, apresentar essa menina sociedade a partir do momento que ela deixa de ser uma menina e torna-se, então, uma mulher, uma adolescente, que está pronta para a vida. Mas eu acho que, para muitas de nós, essa transição ela acontece antes e, e de uma forma muito rápida, ainda que... Que em pequenas ações ela vai ser muito impactante, né? Então é a forma que, que a gente é tratada através do desenvolvimento do nosso corpo, né? A partir do momento que a gente tem seio, a partir do momento que a gente tem bunda, que a gente tem coxa, que a família começa a comentar e ainda que a nossa cabeça esteja, né? através das brincadeiras, enfim, na leveza do que é ser é, essa essa menina, é a sociedade já nos coloca essa questão do ser mulher, né? nos atropela, atropela essa menina com o desejo de que a gente se torne mulher porque o nosso corpo já está desenvolvido. O que te torna mulher? O que me torna mulher é essa minha força ancestral, essa minha ligação com o meu eu feminino, é com a forma com que eu aprendi Amar o meu corpo é a forma que eu aprendi a amadurecer durante a minha trajetória. Então, acho que isso me compõe muito como mulher. A força de outras mulheres, a inspiração em outras mulheres. É, acho que não tem como só eu ser mulher sem pensar nessas outras mulheres que são motivo de força e que alimentam a alma, que alimentam esse meu lado feminino. O que você acha sobre padrões femininos? Acho que há uma construção social do que é ser mulher. Há um, uma construção principalmente masculina do que é ser mulher e desse padrão de ser mulher, e que ela muitas vezes se torna muito opressora, né, ela, esse, esse ser mulher no, no comportamento, nas falas, no servir, nas roupas, ainda que exista toda uma luta para romper com esse padrão, né, do que é, do que é esse feminino, de que mulher tem que andar maquiada, de que mulher tem que usar saia, de que mulher tem que ter cabelo comprido, porque senão o homem não gosta, né? E que estamos aqui para agradar os homens. Então acho que muitas vezes, é, não estou dizendo que tudo isso também não, não componha o é, nosso lado feminino, mas que esse padrão, muitas vezes, ele se torna extremamente opressor e quase que uma cobrança para que você possa ocupar lugares e estar em determinados lugares apenas se você estiver dentro desse padrão, né? Que é um padrão muito eurocêntrico, que é um padrão que que não é o nosso perfil enquanto mulheres brasileiras, muito, na, maioria de vezes, né? na maioria das suas vezes, né? Maioria das vezes. Você acha que ser uma mulher rica, pobre, influenciou em como você vê a vida? De que forma você vê? Bom, eu acho que o nosso, nosso status social, sem dúvida, vai influenciar muito é, as diferentes formas de ser mulher e principalmente na forma de se ver e de enxergar essa outra mulher. Eu acho que é muito fácil você se adequar a determinadas cobranças sociais sobre esse corpo feminino, quando você está numa posição social de classe que te possibilita a isso. E é muito mais complicado quando você é pobre e você acorda às 5 horas da manhã para sair de casa às seis pega três conduções para chegar no trabalho e tem que dar conta de seis sete oito horas de serviço e voltar para casa e dar conta da casa dos filhos do marido muitas vezes então eu acho que a nossa própria rotina né que a nossa posição de classe nos dá influencia na forma que a gente olha para o nosso corpo a forma com que a gente ocupa determinados lugares ou não né porque quais lugares as mulheres ricas transitam e quais lugares as mulheres pobres e periféricas vão transitar. Então, isso, sem dúvida, influencia é, a nossa forma de ver o mundo. É, eu acho que minha luta não faria sentido nenhum se ela não fosse para mulheres pretas, para mulheres pobres, para mulheres periféricas, que enfim para as empregadas domésticas, toda essa classe que realmente sofre diferentes opressões as mulheres ricas, não estou dizendo que as mulheres ricas não sofrem, né? inclusive elas sofrem muita, muitas expressões estéticas, né mas eu acho que a opressão da mulher pobre, da mulher negra, ela é muito diferente, né ela é uma opressão que vem é, meio à sobrevivência, então isso sem dúvida influencia na nossa for... não só na forma de enxergar o um, um mundo, mas também na forma de se colocar diante dele. Né? Porque isso está diretamente ligado aos nossos ideais, às nossas conexões, né? com quem eu me identifico ou não, com quem eu estou dialogando ou não. Então, isso, sem dúvida, vai influenciar e muito. E hoje eu vejo um mundo de uma forma muito desigual. Muito desigual porque somos mulheres diferentes, criadas em contextos diferentes e com oportunidades diferentes. Então é um mundo que ainda tem muito tem muito para lutar. Eu acho que seria lindo se a gente conseguisse lutar juntas. É o que eu desejo muito para o futuro. E que seja um futuro próximo, inclusive. né? Mas acho que a gente tem muito que romper. Inclusive com essa ideia do que é feminismo. Com essa ideia do que é essa luta pela igualdade feminina. Né? E de que forma ela acontece. Eu acho que a gente vive no momento hoje de Brasil que... É, que é um Brasil muito polarizado e é um, um Brasil que vem se mostrando cada vez mais radical e cada vez é, se confrontando mais com diferentes ideias, com diferentes pensamentos, mas é preciso que a gente, ao mesmo tempo que confronte, esse confronto seja com respeito e que seja com empatia, que seja capaz de olhar né, que a gente seja capaz de olhar para outra mulher. Reconhecer as suas lutas. E reconhecer as suas dores. Mulher tem que ser feminina? Eu acho que a mulher ela não tem que seguir o padrão de feminino que a sociedade impõe. Eu acho que esse é um, um passo importante para se entender. É, que ser mulher está ligado à forma com que você se vê, se sente e se coloca diante do mundo, né? E um exemplo disso são as mulheres trans é. e não ah. ser feminina no sentido de obedecer determinadas regras sociais do que é esse feminino, que é andar de salto, que é usar batom, que é andar com a unha sempre feita, de andar de, é, de cabelo comprido. Eu acho que ser feminina está muito mais ligada a uma questão de essência do que necessariamente uma questão de aparência. E eu acho que isso é muito importante, né? É, principalmente quando a gente escuta discursos é, extremamente machistas e que dizem que a mulher, porque usa uma calça de moletom ou está com cabelo curto, ela não é feminina o bastante. Então, esse ser feminino não está ligado à aparência, mas sim à essência feminina, a forma de se enxergar e se sentir diante da sociedade e se colocar diante dela também. Você já sentiu que tinha que fazer algo para ser mulher? Muitas vezes eu me deparei com essa pressão de que eu deveria terminar meus estudos, que eu deveria me casar, construir uma família e ter filhos. E eu acho que essa é uma pressão ainda né? É muito sentida por todos nós, ou pela maioria de nós, é algo que é muito cobrado, é como se só validasse o nosso lado feminino né nossa questão de ser mulher a partir do momento que a gente é mãe a partir do momento que a gente se casa e como se outras conquistas não validassem é, o que nos torna mulher e o que é ser mulher em uma sociedade machista no Brasil hoje teve algum momento que a sua sexualidade foi um obstáculo Acho que teve vários momentos que foi, né? O primeiro foi essa descoberta, né? É, de que forma eu me relaciono, com quem eu me relaciono. É. O segundo momento foi... A forma com que eu ia abrir isso para os meus pais, a forma que eu ia abrir a minha família. E o terceiro momento foi... Aí dá para a pra vida, né? Então, como é que eu, que eu lido com essa relação que é nova, com essa relação que é diferente do que eu tô acostumada. É... E muitas vezes eu acho que, independente com quem eu me relaciono ou não, é... o meu corpo ele se, tor se tornou um obstáculo. É por ele não se enquadrar num padrão esperado de corpo, né? que não é um corpo que é extremamente magro, que não é um corpo que é extremamente firme, que é um corpo que tem estria, que tem celulite. Então, essa questão da aceitação do próprio corpo, da descoberta do que eu queria, do que eu não queria, do que eu gostava, do que eu não gostava, do que me trazia prazer ou não. Então, é, tudo isso são questões que vão nos levantando questionamentos e, e também a forma com que a gente vai se relacionando com o outro e que a gente se impõe diante das questões de uma LGBTfobia, por exemplo. Né? Como é que a gente lida com isso? Então, é, se tornou um obstáculo... É, em, determinados, em determinados lugares, na forma com que eu ia falar, na forma com que eu ia me colocar. Né? E muitas vezes as pessoas acharem que não era uma fala 100% válida, né? mas eu sabia o quanto ela era válida ou não.
0: Esse episódio tá chegando ao fim, e essa foi a faixa... Esse episódio tá chegando ao fim, e essa foi a faixa bônus da primeira temporada. Um beijo, e terça-feira que vem tem mais baguris para vocês, com muitas novidades. Esse episódio tá chegando ao fim, e essa foi a faixa bônus da primeira temporada. Um beijo e terça-feira que vem tem mais baguris pra vocês, com muitas novidades.